0: Wir schreiben Mittwoch, den 5. Juli 2023, Sie hören Megaradio Aktuell, mein Name ist Alexander Boos, die Sternzeit ist leider unbekannt, aber unser Logbuch gibt an, dass sich die USS Enterprise Megaradio Aktuell derzeit per Flug Richtung Nachrichten befindet. Und das mache ich nicht allein, sondern mit meinem co dem Astronauten, dem Nachrichtenastronauten Michael Kiesewetter. Grüß dich, Micha. Hallo, grüß dich, Alex. Nein, wir sind nicht im Jahr 2050 gelandet oder per Zeitreise in die Zukunft gereist oder befinden uns gar in einem Paralleluniversum, aber die nächste Meldung kommt einem doch vor wie ein echter Science-Fiction-Film. Planen die USA die Verdunkelung der Sonne? Will Washington unsere Sonne verdunkeln? Ich erinnere mich, die US-TV-Serie Die Simpsons hatten doch auch mal eine Folge, wo Mr. Burns mal die Sonne verdunkelt hatte. Aber das ist jetzt wirklich kein Spaß. Planen die USA die Verdunkelung der Sonne? Titelte NTV gestern und nannte das Ganze eine Notbremse gegen den Klimawandel. Die US-Regierung veröffentlicht demnach einen Forschungsplan, der sich mit den Möglichkeiten von solar Geoengineering befasst. Es geht im Prinzip darum, das Sonnenlicht ein wenig abzudunkeln, um die Erderwärmung zu bremsen. Klingt nach einer guten Idee, doch Forscher warnen vor den Risiken. Dabei könnte die Sonneneinstrahlung auf künstliche Weise reduziert und die Erde abgekühlt werden, liest man da. Die US-Regierung legte nun dem US-Kongress einen Forschungsplan vor. Ja, das US-Parlament hatte das zuvor gefordert. Darin werden Möglichkeiten zu Solar Geoengineering ausgelotet. Grob kann man dabei vier verschiedene Ansätze unterscheiden. Partikel in der Atmosphäre, der bekannteste und am meisten untersuchte Ansatz ist das Ausbringen winziger Partikel in der Stratosphäre. Diese würden einen Teil des einfallenden Sonnenlichtes reflektieren und die Erde so abkühlen. Das funktioniert, wie bereits bei Vulkanausbrüchen beobachtet werden konnte. Im Jahr 1991 kühlte der Ausbruch des Vulkans Pinatubo auf den Philippinen die Oberfläche der Erde um 0,5 Grad ab und das etwa ein Jahr lang. Wolkenaufhellen ist eine andere Methode. Der Ansatz der marinen Wolkenaufhellung wird ebenfalls als machbar angesehen. Dies soll geschehen, indem auf dem Meer Salzwassertröpfchen in den Himmel gesprüht werden, etwa von Spezialschiffen aus. Dadurch sollen die Wolken weißer werden und mehr Sonnenlicht reflektieren und dann gibt es noch eine nächste Methode, die nennt sich die Erdoberfläche aufhellen. Wenn man einen Teil der Erde umgestaltet, sodass mehr Sonnenlicht in den Weltraum reflektiert wird, dürfte das ebenfalls einen kühlenden Effekt haben. So könnten etwa Häuser, Dächer in weißen oder hellen Farben angestrichen werden. Der Vorteil an der Methode seien die vergleichsweise geringen Kosten. Ein weiteres Beispiel wäre die aufwendigere künstliche Wiederherstellung des arktischen Meereseises, welches ebenfalls Sonnenlicht reflektiert. Dann berichtet NTV noch über einen sogenannten Weltraum-Sonnenschirm, ein futuristischer Ansatz beim Solar Geoengineering. Bei dieser Methode wird ein großer Sonnenschirm oder mehrere kleinere an einem bestimmten Punkt zwischen Erde und Sonne platziert. Dadurch soll eine permanente, partielle Sonnenfinsternis erzeugt werden. Ja, klingt alles wirklich absolut Science-Fiction-mäßig. Ähm, der Fokus im Bericht der US-Regierung liegt demnach auf ähm, ja, der Untersuchung von Vor- und Nachteilen bei diesen atmosphärischen Methoden, also Aerosolinjektionen und Auffällen von Wolken. Zum einen seien diese Ansätze einfacher umzusetzen als etwa die weltraumgestützten Sonnenschirme. Zugleich stellten sie im Vergleich zu aufgehellten Gebäuden eine größere politische Herausforderung dar, weil sie grenzüberschreitende Auswirkungen hätten, also vor allem dann geopolitische Auswirkungen. Das gilt es dennoch zu bedenken, denn die Folgen von Solar Geoengineering könnten mancherorts verheerend sein, warnt NTV. Außerdem warnen Forscher vor möglichen negativen Folgen der Sonnenverdünkelung Etwa könnte der Monsun ausfallen, denn unser Klimasystem ist komplex und bis heute nicht vollständig verstanden. Befürchtet werden daher negative Effekte, die derzeit noch gar nicht absehbar seien. Monsunregenfälle in Südasien und Westafrika könnten durch eine verringerte Sonneneinstrahlung unterbrochen und dadurch die örtliche Landwirtschaft vernichtet werden, warnen manche Experten. In einer Pressemitteilung betonte das Weiße Haus in Washington jedoch, dass der Bericht keine Änderung der Klimapolitik oder der Aktivitäten der Regierung von Präsident Joe Biden bedeute. So setze man beim Kampf gegen den Klimawandel weiterhin etwa auf die Reduzierung der Emissionen. Es gebe demnach keine Pläne für ein umfassendes Forschungsprogramm, das sich auf die Veränderung der Sonnenausstrahlung konzentriert, heißt es. Also man macht erstmal weiter mit den althergebrachten klimapolitischen Maßnahmen, also alles kein Problem, das bleibt abzuwarten, so NTV. Ja Micha, eine dunkle Sonne, ich fühle mir wie im Film war, wie der Berliner sagt. <lacht> Bleiben wir mal in
1: einem möglichen Paralleluniversum. Was wäre, wenn Großbritannien und sogar Schottland auseinanderbrechen würden, wie die Tagesschau diese Woche berichtete? Fühlen sich die schottischen Orkney-Inseln sowohl von den Regierungen in London als auch in Edinburgh betrogen? Die Bewohner des Archipels im Nordatlantik wollen nun andere Regierungsformen diskutieren, auch den Abschied von Großbritannien. Auf den schottischen Orkney-Inseln wird darüber seit Tagen diskutiert, sich vom Vereinigten Königreich Großbritannien zu lösen. Es gibt mehrere Optionen, als eine davon gilt, ein selbstverwaltetes Gebiet Norwegens zu werden. Gemeindevorsteher James Stockern betonte im Gespräch mit BBC Radio Scotland, die historisch engen Beziehungen zu dem skandinavischen Land zu dem die Inselgruppe mit 20.000 Einwohnern einst gehörte. Britische Medien sprechen von einem möglichen Oxid im Nordatlantik. Stockern hat beantragt, andere Regierungsformen in Betracht zu ziehen. Ziel sei eine größere wirtschaftliche Selbstständigkeit, sagte er. Die Inselgruppe nördlich des schottischen Festlandes fühlte sich nach seinen Worten von der britischen Regierung in London und von der schottischen Regionalregierung in Edinburgh betrogen. Die finanziellen Zuwendungen seien deutlich geringer als auf den weiter nördlich gelegenen Shetlandinseln oder den äußeren Hebriden im Westen von Schottland. Zum historischen Hintergrund Orkney wurde 1472 als Sicherheit für die Mitgift bei der Hochzeit der dänischen Königin Margarete mit dem schottischen König James III. an Schottland verpfändet. Es gibt eine große kulturelle Verbindung mit den nordischen Ländern Dänemark und Norwegen. Mögliche Regierungsformen seien auch ein Kronbesitz, wie etwa die Inseln im Ärmelkanal, die über eigene Gesetze verfügen und direkt der britischen Krone unterstehen, oder ein Überseegebiet wie Gibraltar oder die Falklandinseln. Der Gemeinderat hatte gestern über diesen Antrag diskutiert, der noch keine konkrete Lösung festlegt, ob sich die Inseln tatsächlich von Schottland oder England loslösen.
0: Machen wir gleich mal weiter mit den internationalen Meldungen und blicken noch einmal nach Frankreich, wo Unruhen, Krawalle, Ausschreitungen, Explosionen und kriegsähnliche Szenen das Land die letzten Tage erschüttert haben. Präsident Emmanuel Macron war in den letzten Tagen auf vielen Krisensitzungen. Unter anderem traf er sich ja auch mit französischen Bürgermeistern. Wir hatten Gestern darüber berichtet, sogar seine lange geplante diplomatische Reise nach Deutschland musste Macron vorerst absagen. Doch wie man der internationalen Presse entnehmen kann, sagte er nicht sein Elton John-Konzert ab, wo er mit seiner Frau gesichtet wurde. Der britische Mirror berichtete, Macron wurde mit seiner Ehefrau tanzend dort gesichtet, während Elton John sang und Demonstranten Schulen in französischen Städten. Angezündet hatten. Also das passierte alles zeitgleich. Macron auf dem Konzert während seine Schulen brennen. Mon Dieu, keine gute PR für Macron. Da macht er leider keine gute Figur, sag ich mal. Und viele andere fragen sich natürlich, ob solche Unruhen wie in Frankreich jetzt auch auf Deutschland überspringen könnten. Chris Rieger berichtet für uns über Hintergründe der Proteste, über die generelle Protestkultur in Frankreich wo ja einst die Französische Revolution geboren wurde und natürlich auch zur Frage, ob die Welle nun möglicherweise ebenso auf die Bundesrepublik überschlagen könnte.
2: Man spricht inzwischen von Bürgerkrieg in Frankreich. Hallo meine Lieben, wenn du derartige Videos und Bilder siehst, dann denkst du vielleicht an die Ukraine, dann denkst du an einen Kriegsschauplatz. Aber nein, das alles spielt sich mitten in Europa, in Frankreich ab. Berichtet dagegen wird darüber nicht so groß wie die Situation in der Ukraine. Warum? In der EU hat man natürlich alles im Griff. In der EU passiert sowas nicht. Und zweitens könnte es ja möglicherweise erstens Sorgen bereiten und zweitens vielleicht auch andere Völker dazu aufstacheln, dasselbe zu tun. Und in diesem Video schauen wir uns das aber genauer an, denn darüber wird einfach viel zu wenig berichtet, was sich gerade in Frankreich abspielt. Es sind wirklich, es sind richtig, richtig heftige Bilder. Ich meine. Also man hat das Gefühl, in Frankreich herrscht derzeit Anarchie. Die Situation soll schlimmer als in 2005 sein. Es brennen Polizeiwachen, Schulen werden zerstört, Plünderungen in vielen Orten, viele Großbrände, viele brennende Autos und Mülltonnen. Es gibt Straßensperren, man sieht wie Polizei flüchtet, man sieht wie brennende Autos irgendwo reinfahren, der gesamte Nahverkehr in äh, Frankreich wurde stillgelegt. 40.000 Polizisten sind im Einsatz. Es gab bisher 170 Festnahmen. Ja, und das alles. Äh, warum ist das passiert? Was ist da gerade los? Und die große Frage ist auch, dar darüber beschäftigen sich sogar Experten in den Medien. Und auch das schauen wir uns mal genauer an. Warum ist das in Deutschland nicht der Fall, sondern in Frankreich? Vielleicht hast du auch da deine eigene Meinung. Äh, dann schreib sie auf jeden Fall nieder. Es heißt hier zum Beispiel, Frankreich rüstet sich für eine weitere Nacht mit Protesten. Das heißt, man muss sich mehr und mehr vorbereiten, denn die Polizei ist sich derart, einer derartigen Gewalt nicht mehr Herr der Lage. Ja, man sieht, wie gesagt, wie, wie sie einfach das Ganze nicht mehr kontrollieren. Und in Frankreich ist das nicht das erste Mal. Man hat eher das Gefühl, dass Frankreich überhaupt nicht zur Ruhe kommt. Denn wir hatten einerseits die gesamte Pandemie. Ja, und davor hatten wir noch... Proteste, ja, aber dann diese gesamte Pandemie. Wir hatten dann die Rentenreform, was immer noch nicht zu Ende ist. Darüber sprechen wir jetzt. Und nun, was ganz, ganz ähm, sozusagen äh, gewaltig aufgebauscht wurde, war der Tod eines 17-Jährigen im Pariser Vorort Nanterre. Ja, da hat eine Verkehrskontrolle ein tödliches Ende genommen und daraufhin hat man gegen Polizeigewalt in Frankreich demonstriert. Wobei ich sagen muss, dass das nicht der einzige Grund ist. Die Tagesschau berichtet, mehr als 600 Festnahmen nach Krawallen stand 30.06. So, im Großraum Paris und weiteren französischen Städten, also auch nicht auf ein, eine Ortschaft gebündelt, sondern wirklich auch flächendeckend, hat die Polizei in der Nacht zum Freitag mit einem massiven Aufgebot versucht, erneute Krawalle nach dem Tod eines Jugendlichen bei der Polizeikontrolle zu verhindern. In etlichen Städten kam es dennoch erneut zu Auseinandersetzungen, wie die Zeitung Le, Le Parisien und der Sender äh, BFM TV berichtet. Beamte seien mit neuen Vorfällen in Marseille, Lyon, Pau, Toulouse und Lille konfrontiert worden, teilte die nationale Polizei mit. Das ist wirklich heftig. Man rechnet wieder von erneuten Protesten im 10.0er 100 Bereich, also wirklich 800.000, man spricht von wirklich sehr, sehr vielen Menschen, die hier auf die Straße gehen. Seit Wochen protestieren hier die Merkur, schreibt, und dabei geht es um die Rentenreform. Denn man hat gedacht, dass äh, grundsätzlich mh, dieser, die, dieser Vorschlag durch ein Misstrauensvotum gestoppt wird. Aber das wurde es nicht. Also kannst du dir vorstellen, dass die Proteste dementsprechend dann auch weitergehen. Hunderttausende Menschen in Paris und anderen Städten demonstrieren aufgrund dieses äh, ja dieser Rentenreform, wo eben die französische Regierung das Renteneintrittsalter von 62 auf 64 erheben möchte. So, jetzt denkt sich natürlich, äh, sage ich mal, der normale Deutsche, ja, äh, hm, haben sie es eigentlich noch ganz gut, oder? Ich meine, bei uns wird das schon viel, viel höher angehoben. Aber in Deutschland passieren derartige Dinge nicht. Da schauen wir uns aber nochmal an, warum es in Deutschland dann dementsprechend nicht solche Ausschreitungen gibt wie in Frankreich. Denn Frankreich ist eigentlich auch, ähm, sage ich mal, in der Form vergleichbar vom Wohlstand, von von, ähm, der Situation. Aber natürlich, jedes Land hat irgendwo seine eigene Mentalität, seine eigene Kultur, weshalb ich auch immer wieder sage, diese ist doch genau das, was ein Land auch wunderschön macht. Es sind nicht nur de, das Wetter oder die Naturgegebenheiten, dass man hier Wälder hat und bei dem anderen Palmen oder sonst irgendwas, sondern es sind auch die Menschen, die ein Land zu dem machen, das sie sind. Und deswegen sage ich, das wird gerade eigentlich sehr stark zerstört. Aber gut. Ähm, jedenfalls wurde diese Hoffnung auf dieses Misstrauensvotum gestoppt. Infolgedessen eskalierte dementsprechend die Gewalt. Und wir sprechen hier wirklich von sehr, sehr starker Gewalt. Hier habe ich habe hier noch ein paar Eindrücke. Ähm, Auslöser war der Tod eines 17-jährigen Teenagers, der von der Polizei bei einer Verkehrskontrolle erschossen wurde, obwohl es andere mildere Mittel gegeben hätte, um ihm am unerlaubten Weiterfahren zu hindern. Ähm, ja, oder zum Stehen zu bringen. Fakt ist, dass Frankreich seit der Gelbwestenbewegung nicht mehr zur Ruhe kommt. So, wenn du das hörst, ein 17-Jähriger bei einer Verkehrskontrolle, gut, das erinnert an Dinge in den USA, aber das erinnert auch eigentlich, was passiert eigentlich gerade alles in Deutschland? In Deutschland, wo du siehst, wie zum Beispiel ein Mann, ja, so wird in den Medien, wird sonst nichts dazu getan, sondern ein Mann, ja, auf einem Spielplatz, sechs Kinder verletzt mit einem Messer. So. Und da passiert nichts außer Empörung. Und hier siehst du ein 17-Jähriger, der äh, wohl dementsprechend nicht zum Stehen gekommen ist, als dass er dann äh, getötet werden musste oder auch nicht musste. Es gab anscheinend mildere Mittel und so weiter. Das sorgt aber für derartige Gewalt. So, da fragt man sich dann dementsprechend schon, was ist da eigentlich los? Und in Deutschland gibt es jeden Tag derartige Meldungen, die ich sage mal, einen Teil der Bevölkerung sehr, sehr ähm, stark erzürnen, einen anderen Teil vielleicht passiv äh, walten lassen. Und äh, naja, da fragt man sich schon, was ist der Grund? Und ich wollte hierbei noch etwas einfügen. Und zwar das, was der französische Präsident Macron eigentlich zu diesen Ausschreitungen sagt. Denn du kannst dir vorstellen, er hat diese gesamte Rentenreform überhaupt ins Spiel gebracht. Er steht zu dieser Rentenreform und möchte daran auch nichts ändern, wie du siehst. Das ganze Land tobt, das ganze Land ist dagegen, aber es heißt, doch, das machen wir jetzt. Und jetzt pass auf. Ähm, Macron hat im Jahre 2020 zu den Libanesen gesagt: die Revolution passiert nicht auf irgendeinen auf irgendein Vorschlag, auf irgendeinen, ähm, ja, dass es jemanden gibt, der das sozusagen befehlt, auf einen Befehl hin, sondern die Menschen machen es. Und deswegen sieht er es als vernünftig, da auch hinzuschauen und zu sehen, äh, was passiert gerade, warum sind die Menschen unzufrieden. Und was denkst du, sagt Macron, im Jahre 2023? Man hat das Gefühl, warte, wie würde eine Frau Baerbock sagen, er hat sich um 360 Grad gewendet, aber du weißt, was ich meine, ja. Und zwar hat er dort zu den Franzosen gesagt, in diesem Jahr 2023, Proteste sind nicht legal. Und niemand hat das Recht, gegen die Stellvertretung des Volkes zu protestieren. So, jetzt denkst du dir schon so, hä, warum sagt man das den anderen Völkchen? Und man selber akzeptiert aber überhaupt nicht, was das eigene Völkchen sagt. Das erinnert uns irgendwie auch an unsere eigene Politik. Naja, gut. Und trotzdem muss man sagen, ich habe hier noch diesen Artikel, die Merko schreibt. Das ist ein wichtiger Grund, warum die Franzosen-Gewalt eingeschlossen. Ähm, heftig aufbegehrt, sagt Politikwissenschaftler Maria Becker. Denn in Frankreich gibt es eine Protestkultur, die auf Siege zurückschauen kann. Man feiert dort Revolutionen. Der Nationalfeiertag ist der 14. Juli. Becker hat das Zentrum für Konfliktforschung an der Universität Marburg mit aufgebaut. Auf, ähm, Und dementsprechend kann sie natürlich verstehen, was da los ist. Also das heißt, Frankreich hat eben so eine Protestkultur. ja, Wenn es ihnen nicht passt, dann protestieren sie. Dementsprechend auch mit den Gewerkschaften und so weiter zusammenhängend. Ähm, ja, Dass die Proteste nicht zu kontrollieren sind und sehr überraschend auftreten, überrascht Becker nicht. In Frankreich sind Proteste weniger vorhersehbar als bei uns. Und dann geht es eben um die Gewerkschaften. Ja, Zahlen unterstreichen die Streiklust der Franzosen beziehungsweise die Streikfaulheit der Deutschen, je nachdem, wie man es nimmt. Auf 1000 französische Arbeitnehmer kommen im Schnitt 123 Streiktage pro Jahr. In Deutschland, jetzt halte ich fest, sind es sieben Streiktage. Ja, so. Man sagt in Frankreich herrscht ein kollektives Bewusstsein. Also das heißt, auch wenn es nicht um dich geht, wenn du sagst, okay, ich komme jetzt nicht gerade direkt in Rente so oder vielleicht bin ich schon in Rente und ich betrifft das jetzt nicht in dem Fall. Und trotzdem ist dieses kollektive Bewusstsein, dass man sagt nein, das geschieht in meinem Land nicht. Das geschieht für meine zukünftigen Generationen nicht und deswegen lohnt es sich dann dementsprechend auf die Straße zu gehen. So, also das heißt, ein kollektives Bewusstsein für Unrecht und äh, dann geht man eben auf die Straße. Dann macht man eher die zentrale Obrigkeit verantwortlich und geht auf die Straße. Und zwar alle, nicht nur die, die betroffen sind. Und hier hat sie eben einen Vergleich gemacht zu den Deutschen. Und die Deutschen, die suchen die Schuld lieber bei sich selbst als bei der Obrigkeit, bei der Stellvertretung. Sie zweifeln, und jetzt pass auf, die Makrostrukturen nicht an. Also ich würde jetzt sagen, das bezweifle ich dementsprechend. Ähm, natürlich wird dem... Deutschen, ich sage mal so geschichtlich gesehen, eine sehr große Schuld schon mal in die Wiege gelegt. Was man schon in der Schule, im Geschichtsunterricht durchkaut, was immer wieder die Politik betont, was selbst die eigene Stellvertretung dem Volk dauernd unter die Nase reibt. So bist du etwa so und so, denn du hast ja schon so eine große Schuld in dir. Das heißt, dass alles diese Schuld, jetzt zum Beispiel auch diese gesamte Klimawandelgeschichte auch du, da bist du schuld. Also das heißt, diese Schuldfrage ist natürlich sehr, sehr groß. Aber dass der Deutsche überhaupt nicht an der Stellvertretung, am politischen System, an diesen Makrostrukturen anzweifelt, das bezweifle ich. Dass es dieses kollektive Bewusstsein nicht gibt, da gebe ich äh, denjenigen dann schon irgendwo recht. Weil es heißt ja dann doch ganz schnell, Ach komm, da können sich andere drum kümmern. By the way, bei den Protesten, was ich noch anfügen wollte, da gibt es auch sehr, sehr viele äh, Stimmen, dass grundsätzlich, man hat ja auch gesehen in Frankreich, auch diese gesamte Migrationskrise, die auch Frankreich sehr stark betrifft, worunter Frankreich auch sehr stark leidet. Und das hat definitiv auch sehr, sehr viel da mitzuspielen. Okay?
0: Soweit dieser Bericht der Aktionärin Chrissy Rieger vom vergangenen Sonntag.
1: Von Frankreich sie jetzt wieder nach Deutschland, schauen wir auf die Bundespolitik, beginnend mit einem gewohnt scharfzüngigen Kommentar bei The Pioneer. Beim Medium von Journalist Steingart hieß es vor wenigen Tagen, der Aufstieg der Populisten ist die Signatur unserer Zeit. Selbst diktatorisch erfahrene Regierungschefs wie Wladimir Putin können vor den aufreizenden Reden der in Testosteron getränkten Aufpeitscher nicht sicher sein. Die Populisten des Ostens erteilen ihre Lektionen nicht mit dem Wahlzettel, sondern mit der Kalaschnikow. Der Marsch auf Moskau von der Wagner-Gruppe war auch für den starken Mann im Kreml ein Wetterleuchten. Anders als die Söldner der Wagner-Gruppe schlagen sich die Populisten des Westens allerdings nicht in die Büsche. Die populistische Revolution marschiert von Großbritannien über Italien, Ungarn und Polen bis nach Finnland und Schweden. Wenn man den Umfrageergebnissen trauen darf, wonach die AfD die SPD als zweitstärkste Partei abgelöst hat, ist auch der Marsch auf Berlin nicht mehr ausgeschlossen.
0: Ja, danke, Micha. Das finde ich schon eine bemerkenswerte Parallele, die man da zieht. Und Stichwort AfD. Noch immer diskutiert die Republik ja die Wahlerfolge der AfD auf kommunaler Ebene in Thüringen und Sachsen-Anhalt. Wir bei Mega Radio aktuell werden uns das ab morgen auch in Interviews von renommierten Politikwissenschaftlern einschätzen lassen. Also auch morgen wieder unbedingt bei uns einschalten. Aber heute ist heute. Wir haben ja immer noch keine Zeitreisen hier eingeführt und deshalb... Jetzt zur AfD. Zum aktuellen Höhenflug der rechtskonservativen Partei äußerte sich jetzt auch SPD-Chef Lars Klingbeil bei der DPA. Man dürfe die Politik, also die Politik seiner Regierung, der Ampel, nicht nach der AfD ausrichten. Der Fokus müsse auf den Sorgen und dem Alltag der Bürger liegen, betonte Klingbeil. Und nach dem jüngsten Vorstoß zum Mindestlohn machte er sich erneut für eine stärkere Erhöhung der Lohnuntergrenze in Deutschland stark. Das ist ja ein SPD-Thema. Zuvor allerdings hatte Kanzler Scholz dem eine Absage erteilt. Klingbeil betonte jetzt, dass seine Partei, die SPD, einen ganz klaren Kurs für höhere Löhne fahren wolle und müsse. Unabhängig von der Regierung und auch unabhängig von Kanzler Olaf Scholz. Ja, ebenfalls SPD. Diejenigen, die
3: von uns in der Regierung sind, haben natürlich jetzt Mechanismen, in denen sie sich bewegen. Es ist klar, es gibt diese Mindestlohnkommission, die macht Vorschläge. Diesen Vorschlag gab es mehrheitlich. Und es ist total richtig, dass Hubertus Heil als zuständiger Minister jetzt eben doch sagt, die 12,41 Euro werden jetzt umgesetzt. Ich habe gerade selbst gesagt, 12,41 Euro und dann später 12,82 Euro sind besser als 12 Euro. Aber als SPD-Vorsitzender habe ich gestern sehr klar gemacht, worum es uns eigentlich geht. Nämlich, dass wir angemessene Löhne haben und da reichen mir die 12,41 Euro nicht. Und jetzt haben wir eine europäische Mindestlohnrichtlinie, die in Brüssel verabschiedet wurde und in den nächsten zwei Jahren umgesetzt werden muss von den Mitgliedstaaten. Und da bietet sich eben nochmal auch der Boden für eine politische Debatte um den Mindestlohn an. Wenn man diese europäische Richtlinie umsetzt, dann bedeutet das 13,50 Euro, 14 Euro und wir werden da als SPD präsent sein in der Debatte. Und das ist kein Widerspruch zur Regierungspolitik, das ist vielleicht eine andere Rollenverteilung. Aber ich stehe als SPD-Vorsitzender nicht dafür, dass ich Kompromisse und grüne und liberale Politik automatisch mitdenke, sondern ich mache klar, wofür die SPD steht und wir wollen, dass Menschen gerade in Krisenzeiten gut verdienen. Und da sind uns 12,41 Euro zu wenig. Die AfD ist zusätzlich eine Partei, die schlechte Laune verbreitet und die dafür sorgt, dass die Laune schlecht ist in diesem Land. Und gleichwohl hat die AfD keine Antworten auf die Herausforderungen, die aktuell unsere Zeit bestimmen. Die AfD hat keine Antworten, wie gute Löhne erreicht werden können, keine Idee, wie ein Rentenkonzept der Zukunft aussehen kann, keine Mobilitätskonzepte. Man spielt mit Sorgen und Ängsten und deswegen bin ich auch der festen Überzeugung, dass mein erster Punkt, das Gegenmodell zu spaltern und hetzern, ist äh, gute Politik. Eine Politik, die bei den Menschen ankommt, die ihre Sorgen aufgreift, die sich um die Alltagsprobleme auch der Menschen kümmert. Wir richten unsere Politik nicht an der AfD aus, wir richten unsere Politik aus an dem, was Menschen im Alltag umtreibt. Aber da geht es genau um die Fragen, die ich gerade angesprochen habe. Bezahlbare Energie, Löhne, Mindestlöhne, aber eben auch Tarifbindungen. Es geht um die Mobilität, gerade im ländlichen Raum. Und es geht um
0: die Frage, wie wir in Europa zusammenleben. Soweit SPD-Chef Klingbeil gegenüber der DPA gestern.
1: Wir bleiben im Bundeskabinett und blicken auf Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir von den Grünen. Der bringt jetzt seine Kampagne für gesunde Ernährung weiter auf den Weg. Wie die Ärztezeitung und weitere jetzt meldeten, steckt in Fertigprodukten noch immer zu viel Zucker, Fette und Salz. Das ist das Ergebnis eines Sonderberichts zu Produkten mit Kinderoptik auf Grundlage unabhängiger wissenschaftlicher Untersuchungen, für die rund 7.000 Produkte untersucht wurden. Bundesernährungsminister Özdemir stellte die Ergebnisse jetzt am Dienstag in Berlin vor. Er warnte besonders vor Lebensmitteln, speziell für Kinder. So waren den Frühstückszerealien für Kinder im Schnitt 17 Gramm Zucker pro 100 Gramm. Zum Vergleich, im Schnitt aller Frühstückszerealien waren es 14,7 Prozent Zucker. Konkret sagte Minister mir das.
4: In unserer Zeit, in der Lebensmittel oft nicht mehr direkt vom Feld kommen, wo der Bezug zur Landwirtschaft nicht nur in den Städten, sondern selbst manchmal in den Dörfern verloren geht, wo vieles verarbeitet ist, sieht man den Produkten, wenn man sie kauft, nicht unbedingt immer gleich an, welchen Beitrag sie zu der gesunden Ernährung leisten oder eben nicht leisten. Also noch konkreter, wie viel Salz, wie viel Zucker, wie viel Fett sie haben. Unser Ziel ist es, dass jeder Mensch in unserem Land, und zwar unabhängig davon, ob die Eltern reich oder arm sind, unabhängig davon, ob die Eltern Akademiker, Nicht-Akademiker sind, unabhängig davon, ob die Eltern schon immer in Deutschland gewohnt haben oder ob sie irgendwann mal aus Kasachstan oder aus Anatolien eingewandert sind. Alle haben das Recht darauf, gesund alt zu werden. Und zwar gerade Menschen mit wenig Geld leiden in besonderem Maße unter Volkskrankheiten wie Adipositas, unter Bluthochdruck oder Herzinfarkt. Ernährungsmitbedingte Krankheiten haben oft zu tun mit so viel Salz, zu viel Zucker, zu viel Fett. Die Zuckergehalte in gesüßten Milchprodukten, Frühstücksserialien und sowie die Salz- und Fettgehalte in Suppen, Eintöpfen und Instandgerichten sind weiterhin hoch. Teilweise, und das hat mich besonders erschrocken, sind die Werte sogar noch gestiegen. Beispielsweise die Energie- und Fettgehalte bei Suppen und Instantgerichten haben sie im durchschnittlich 21 bis 26 Prozent erhöht. Bei der Reduktion des Salzgehaltes geht es leider nur sehr, sehr langsam voran. Bei gesüßten Milchprodukten hat das Reduktionstempo stark nachgelassen. Schauen wir uns diese an Kinder vermarktete Produkte an, ist das Bild in Sachen Reduktion von Fett, Zucker und Salz nicht besser. Ganz im Gegenteil, bei Flakes- und Knuspererzeugnissen oder bei Erfrischungsgetränken liegt der durchschnittliche Zuckergehalt noch höher als bei ähnlichen Produkten für Erwachsene. Die besonders zuckerhaltigen Getränke sind sogar noch zuckriger geworden. Das sind, das mal zeigen, 5,6 Stück Zucker pro Glas. Erst 14 Prozent der einbezogenen Erfrischungsgetränke mit Kinderoptik halten das aktuelle Nährwertmodell der Weltgesundheitsorganisation für die Vermarktung gegenüber Kindern ein. Nur 23 Prozent der einbezogenen Produkte mit Kinderoptik halten das Nährwertprofil der Weltgesundheitsorganisation ein. Bestimmte Frühstücksserialien für Kinder enthalten im Schnitt sogar mehr Zucker als vergleichbare Produkte ohne Kinderoptik. Hier haben wir es damit zu tun, dass wir einfach wertvolle Zeit äh, ins Land gestrichen ohne dass wirklich was substanziell passiert ist. Wir haben Fortschritt, wir haben einige Bereiche, da ist ein Schritt vor, ein Schritt zurück und wir haben andere Bereiche, das haben Sie ja gerade gehört und gesehen, da haben wir sogar die gegenteilige Entwicklung. Und darum sage ich, wir müssen jetzt was machen
1: sagte Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir von den Grünen am
0: Dienstag gegenüber der dpa. Micha, weil du ja auch Experte für gesunde Lebensweise und gesunde Ernährung bist, du sprichst diese Themen, also Gesundheit und Ernährung, ja auch immer wieder in deinen eigenen Sendungen an. Was hältst du denn jetzt von dem neuen Vorstoß von Özdemir und was hältst du von zuckerhaltigen Lebensmitteln im Allgemeinen?
1: Ja, ich habe ja auch Interviews schon darüber geführt. Diese zuckerhaltigen Lebensmittel sind wirklich nicht sehr prickelnd für den Körper. In einem Interview hatte mir auch die Deutsche Adipositas-Gesellschaft bestätigt, dass
0: das, was Özdemir da jetzt macht, schon mal besser ist als gar nichts. Aha, okay. Hm. Ja, danke, Micha. Und hier unsere letzte Meldung zur Bundespolitik für heute. Der Streit um die Kindergrundsicherung geht in die nächste Runde, wie von uns beiden ja schon gestern hier an dieser Stelle prophezeit. Im Streit über die Finanzierung der Kindergrundsicherung hat sich nun Bundeskanzler Scholz persönlich eingeschaltet in einem Brief an die grüne Bundesfamilienministerin Lisa Paus der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, fordert der Kanzler einen geeinten Referentenentwurf bis Ende August zur Kindergrundsicherung. In dem Schreiben ist von einer beabsichtigten Leistungsverbesserung die Rede. Damit bestätigt Scholz offenbar die Position von Familienministerin Paus, die für die Kindergrundsicherung ausreichend Haushaltsmittel fordert, obwohl ja Finanzminister Lindner gerade sparen will um auch dem Anspruch eines sozialpolitischen Projektes gerecht zu werden. Scholz bittet Paus in dem Brief darum, verschiedene Varianten und Alternativen zur Ausgestaltung der Kindergrundsicherung zu erarbeiten, beispielsweise für den Pauschalbetrag des Bildungs- und Teilhabepaketes. Der Kanzler Scholz schreibt darin, die Ressortabstimmung sollte dann zeitnah eingeleitet werden, so dass eine Kabinettsbefassung Ende August realisiert werden kann. Im Bundesfamilienministerium unter Paus dürfte man sich durch den Brief des Kanzlers bestätigt fühlen, schätzt die ARD ein. Und so reagierte Familienministerin Paus in den ARD-Tagesthemen am Dienstagabend auf diesen Brief. Für sie ein gutes Mittel, um Kinderarmut zu bekämpfen.
5: Frau Paus, mit Machtworten ist der Kanzler bekanntlich sparsam. Heute gab es aber eins und das richtete sich allein an Sie. Wie konnte es dazu kommen?
6: Na, es ist ja ein bisschen anders. Der Kanzler und ich sind ja schon seit äh, vielen Wochen zusammen im Gespräch. Wir beide haben Eckpunkte miteinander geeint. Äh, es war aber eben keine Verständigung in der gesamten Ampel möglich. Und äh, deswegen haben wir Grüne ja auch die Kindergrundsicherung, das Projekt an die Verabschiedung des Haushaltes geknüpft. Jetzt haben wir Klarheit. Jetzt gibt es ein Einvernehmen. In dem Brief konnten Sie entnehmen, dass es in der gesamten Bundesregierung die Verständigung gibt, dass wir Ende August im Kabinett die Kindergrundsicherung, das Gesetz verabschieden wollen. Und das ist die Klarheit, die wir brauchen. Damit damit tatsächlich wir effektiv Kinderarmut in Deutschland bekämpfen können. Da hat es ein bisschen gehapert, ein halbes Jahr lang sind wir nicht richtig vorangekommen mit dem dritten Koalitionspartner. Jetzt haben wir Klarheiten, das ist gut und richtig so. Aber Frau Paus, der Brief, anders als im Atomstreit,
5: wo mehrere Minister angeschrieben wurden, der richtet sich hier an eine Ministerin, an Sie und Ihr Haus. Sie werden dazu aufgefordert, gewissermaßen Ihre Arbeit gründlich zu machen. Er schreibt Ihnen sehr genau vor, welche Varianten Sie erarbeiten und vorlegen sollen und das zeitnah. Warum ist das nicht längst passiert?
6: Die Varianten gibt es. Daran, dass es nur um drei Varianten noch geht in dem Text, sehen Sie, wie viel wir schon miteinander geeint haben. Dass es wirklich nur noch um kleine Dinge geht, die miteinander zu klären sind. Und das wurde ja sehr, sehr lange von einem Koalitionspartner in Frage gestellt. Da haben wir jetzt die Klarheit, die Kindergrundsicherung kommt. Am Ende des Sommers wird ein Gesetz im Kabinett beschlossen und es wird tatsächlich Leistungsverbesserungen geben. Auch das war ja lange strittig. Manche sprachen nur von einem Digitalisierungsprozess. Projekt, aber wenn man Kinderarmut wirksam bekämpfen will, dann muss es auch um bessere Leistungen für die Ärmsten in unserer Gesellschaft geben. Jedes Kind hat das Recht auf eine Chance in unserer Gesellschaft.
5: Aber Sie sprechen gerade so, als wenn das Papier fast fertig wäre und die Einigung fast da wäre. Heute hörte sich das alles ziemlich anders an. Es hörte sich eher so an, als wenn niemand mehr als Ihre Eckpunkte bisher gesehen hat. Es hörte sich auch nicht nur von der FDP, auch aus Teilen der SPD so an. Und diese Eckpunkte, das, was man bisher gelesen hat, die reichen ja anscheinend nicht aus. War Ihnen das nicht vorher klar, dass praktisch vor heute mehr vorliegen muss?
6: Ähm, dieses Projekt der Kindergrundsicherung ist ein großes ähm, Reformvorhaben. Es geht um das zentrale sozialpolitische Projekt. Und ja, dieses Projekt war lange Zeit strittig, äh, insbesondere von einem Partner in der Ampel. Und deswegen habe ich natürlich äh, das jetzt nicht mit allen lang und breit diskutiert, um es nicht in der Öffentlichkeit zerreden zu lassen, sondern ich möchte ja, dass dieses Projekt gelingt.
0: Sagte Bundesfamilienministerin Lisa Paus von den Grünen der ARD am Dienstag. Ja, ich würde sagen, lass uns jetzt noch einmal ins Ausland und in die Ukraine schauen. Da habe ich schon seit Wochen Vermutungen auf dem Schirm, dass sich die USA politisch und militärisch vielleicht schon bald aus dem Konflikt zurückziehen könnten. Bei der Linken Zeitung ist Anfang Juli ein Text erschienen von Thomas Röper, der den kritischen Blog Anti-Spiegel betreibt. Stammhörer werden sich vielleicht an ihn erinnern, er war ja in dieser NATO-Gesprächsrunde mit Dirk Pohlmann mit dabei, wo es um NATO-Kampfjets und mehr ging, hatten wir ja hier im Programm vor zwei Wochen, glaube ich, gebracht, Röper vermutet, Seitdem im Januar ein neues Papier der RAND Corporation erschienen ist, das ist ein wichtiger Think Tank für die US-Außenpolitik, dass die USA derzeit einen eleganten Abgang aus dem Ukraine-Abenteuer planen. So die Überschriften bei der Linken Zeitung und beim Antispiegel am 4. Juli, also gestern. Beide Medien haben denselben Beitrag von Thomas Röper übernommen. Ich hatte übrigens diese mögliche Exit-Strategie der USA aus der Ukraine heraus auch schon mit einem Kollegen in der Mega Radio aktuell Redaktion besprochen. Also kurz gesagt, man liefert Schrottteile, Schrottwaffen in die Ukraine, verdient damit noch etwas Geld, weiß aber auch, dass diese Waffen nicht die Wende bringen im Kampf gegen Russland. Man unterstützt als USA zwar vordergründig immer noch Zelensky und Kiew, aber hintergründig Sei wohl schon der US-Haushalt für die nächsten Jahre ohne Unterstützung für die Ukraine geplant. Das geht aus durchgestochenen Informationen aus dem US-Kongress hervor. Man will sich also als US-Regierung rausmogeln aus dem Konflikt, der auch Washington langsam zu teuer wird. Doch wie will man das alles seinen NATO-Partnern verklickern? So zumindest Röper mit seinen Einschätzungen. Er schreibt. Langsam wird klar, wie die USA aus dem Ukraine-Abenteuer rauskommen wollen, ohne vor der internationalen Öffentlichkeit das Gesicht zu verlieren. Ob diese Rechnung aufgeht, sei jedoch fraglich. In dem Papier hat die RAND Corporation der US-Regierung empfohlen, einen Ausweg aus der Ukraine zu suchen. Denn die Ziele, die die USA in der Ukraine verfolgt haben, wurden nicht erreicht. Das waren Ziele wie Russland wirtschaftlich zu zerschlagen, international zu isolieren und auch die russische Armee entscheidend zu schwächen. All das Wort laut Röper nicht erreicht. Stattdessen mussten die USA die Ukraine mit inzwischen über 100 Milliarden US-Dollar unterstützen und ein Ende ist kaum abzusehen, während die USA in dem Konflikt nichts zu gewinnen haben. Denn, so Rand, wo die Grenzen der Ukraine verlaufen, ist für die USA unwichtig und die ungeheuren Kosten nicht wert. Röper berichtet seit Februar im Antispiegel über dieses Papier und die Anzeichen dafür, dass das Ganze nun offenbar umgesetzt wird. Das Problem, in dem Randpapier wurde das größte Problem benannt, dass dieser Politikwechsel gegenüber der Ukraine mit sich bringt. Eine dramatische Änderung der US-Politik über Nacht ist politisch unmöglich, sowohl innenpolitisch als auch gegenüber den Verbündeten und wäre in jedem Fall unklug, schreibt die Wendt Corporation. Die USA müssten also einen Weg finden, so Röper, die anstehende 180-Grad-Wendung. Also keine 360-Grad-Wendung wie bei Baerbock, weil dann steht man ja wieder am Ausgangspunkt, sondern hier geht es um wirklich eine echte 180-Grad-Wendung. Ja, wie man eine solche sowohl innenpolitisch als auch äh, gegenüber den Partnern äh, ja dann erklärt. Sprich, wie verkauft man das Ganze der Welt, dass man zuerst mit wehenden Fahnen die Ukraine als USA unterstützt hat und sich jetzt doch klammheimlich rausstehen will, wie verkauft man das Ganze in der Welt? Schließlich könnte selbst in Brüssel der EU-Zentrale dass eigentlich jede Entscheidung Washingtons auch zum eigenen Schaden gehorsam umsetze, schreibt Röper, die Frage aufkommen, wozu man all die Milliarden bisher für die Ukraine aus dem Fenster geworfen hat und auch die eigene Energieversorgung und Wirtschaft an die Wand gefahren habe, wenn man am Ende gegenüber Russland klein beigeben müsse. Der Westen kann nicht mehr, meint Thomas Röper. Wie erwähnt, deutscher Journalist, der in Sankt Petersburg lebt. Nur zur Verdeutlichung ein paar Fakten, die erklären, warum der US-geführte Westen aus dem Ukraine-Abenteuer aussteigen muss. Die Waffenarsenale des Westens sind mittlerweile ziemlich leer und allgemein bekannt ist auch, dass die westliche Rüstungsindustrie nicht so schnell produzieren kann, wie Kiew Waffen verbraucht. Von einer Auffüllung der westlichen Arsenale sei deshalb kaum zu reden. Deutschland soll beispielsweise bereits mitgeteilt haben, keine Waffensysteme mehr an die Ukraine schicken zu wollen, sondern Berlin wolle sich stattdessen auf Reparatur und Wartung der bereits gelieferten Waffensysteme konzentrieren. Generell beim Geld sehe es schlecht aus. Gerade wurde gemeldet, dass sich die westliche Hilfe für die Ukraine auf inzwischen 170 Milliarden Euro summiert habe. Wenn man bedenkt, dass der Staatshaushalt der Ukraine vor der Eskalation mit Russland etwa 40 Milliarden Euro betragen hat, versteht man auch, dass unglaublich viel Geld in dunklen Kanälen versickert sein müsse. Denn laut den Meldungen seien 50% Prozent der Gelder, also etwa 85 Milliarden Euro, Finanzhilfen für den ukrainischen Staatshaushalt. Das übersteigt den Finanzbedarf des ukrainischen Haushalts bei Weitem und erst kürzlich hat EU-Kommissionschefin von der Leyen angekündigt, dass die Reserven des US-Haushalts, der bis 2027 gilt, komplett an die Ukraine gegangen sein sollen. Die EU habe kein Geld mehr und von der Leyen fordert von den Mitgliedstaaten 66 Milliarden Euro nachzuschießen. Sonst hätte Brüssel kein Geld mehr für die Ukraine, so zumindest dieser Bericht von Röper aus dem Antispiegel. Es gab bereits einigen Protest von EU-Mitgliedstaaten gegen diese Nachzahlungsforderung, also ob von der Leyen dieses Geld überhaupt sieht, stehe in den Sternen. Auch die von den USA dominierte Weltbank scheint anscheinend klamm zu sein, denn Sie scheint auch kein eigenes Geld für die Ukraine mehr zu haben. Sie lasse sich ihr Ukraine-Programm inzwischen von Mitgliedstaaten wie zum Beispiel Japan per Kredit zu sagen garantieren. Der Antispiegel bzw. die linke Zeitung weiter. Der US-geführte Westen müsse also einen Weg finden, aus dieser Ukraine-Misere ohne Gesichtsverlust herauszukommen. Die Lösung nun scheine sich abzuzeichnen, was die US-Regierung vorhat. Äh, wenn ich mit meiner Vermutung richtig liege, schreibt Thomas Röper, ist der Trick wieder mal furchtbar einfach. Um nicht eingestehen zu müssen, dass der US-geführte Westen gegen Russland klein beigeben muss, soll Kiew einfach der schwarze Peter zugeschoben werden. Darauf deutet... Auch das geheime Treffen in Kopenhagen hin, das an die Medien durchgestochen wurde. Die Version ist, oder das Narrativ ist, dass Kiew angeblich zu dem Treffen geladen hatte, um den globalen Süden, also dabei vor allem die Mitglieder der BRICS-Staaten, auf die Seite Kiews und damit auf die Seite des US-geführten Westen zu ziehen. Dass das nicht funktionieren würde, war eigentlich absehbar und so ist es nun auch gekommen. Trotzdem sei die Rede davon, dass demnächst Friedensgespräche auf der Basis von Zelenskys Friedensformel stattfinden sollen. Röper hält das für unwahrscheinlich. Außerdem sprach der spanische Ministerpräsident davon, die EU wolle eine Weltkonferenz zum Frieden in der Ukraine abhalten. Was eine sehr bemerkenswerte Aussage ist, wenn man bedenkt, dass die EU offiziell immer noch das Gegenteil verkündet. Und Spanien ist ja EU-Mitglied, nämlich die Ukraine im Kampf gegen Russland so lange zu unterstützen, wie es nötig ist. Aus dem offiziellen Brüssel ist daher auch von einer Weltkonferenz zum Frieden in der Ukraine bisher nicht zu hören. Wir hatten diese Friedenspläne von Spanien und China ja auch häufig bei uns im Programm. Das Narrativ, man müsse Russland auf dem Schlachtfeld besiegen, scheint sich in Anbetracht der fatalen ukrainischen Gegenoffensive erledigt zu haben. Das zumindest legen die Meldungen aus ernstzunehmenden westlichen Medien nahe, zu denen die deutschen Medien übrigens nicht gehören schreibt Röper, weil sie bei solchen Gelegenheiten immer die Letzten sind, die den Kurswechsel übernehmen. Man sollte sich besser bei US-Medien oder russischen Medien oder chinesischen Medien informieren, anstatt bei Spiegel, Tagesschau und so weiter, wenn man zumindest einen kleinen Eindruck von dem bekommen will, was tatsächlich im Ukraine-Konflikt vor sich geht. Kurz gesagt, offenbar wollen die USA Kiew dazu drängen, Gesprächen mit Russland zuzustimmen, damit der Westen sagen kann, er habe damit nichts zu tun. Das sei allein Kiews Entscheidung, aber man unterstütze die ukrainische Regierung natürlich. Man sei sich im Westen natürlich darüber im Klaren, dass das nicht so einfach ist. Erstens müsse man Kiew irgendetwas bieten und sei es auch nur pro forma und in leeren Worten, wenn man sich nicht international plamieren will. Und zweitens muss man natürlich auch Russland was bieten und entgegenkommen. Beginnen wir mit Kiew. Die Regierung will in die NATO, allerdings scheint das inzwischen unrealistisch geworden zu sein, weil Russland dem niemals zustimmen wird, was ja letztlich auch der Grund für die aktuelle Eskalation ist oder war. Solange ein NATO-Beitritt der Ukraine auf der Tagesordnung bleibt, wird Russland seine Militäroperationen, also den Krieg, nicht stoppen. Sowohl die RAND Corporation hat sich in ihrem Papier faktisch von Kiews NATO-Mitgliedschaft verabschiedet, wie auch die NATO selbst, schätzt der Antispiegel ein. Die Aufnahme der Ukraine in die NATO müsste einstimmig erfolgen, was unwahrscheinlich ist. Und angesichts der militärischen Kriegslage heute vollkommen unrealistisch in den Statuten der NATO steht auch geschrieben, ein Land, das sich derzeit in einem Konflikt, in einem akuten, laufenden militärischen Konflikt befindet, darf kein Mitglied der NATO werden. Das war zumindest der Stand jetzt vor dem Krieg. Aber ähm, das wäre, also meine persönliche Meinung, das wäre, also das wäre ein absoluter Affront Und ich weiß auch gar nicht, ob das institutionell und auch logistisch geht, weil die Ukraine ja immer sich immer noch im Krieg befindet. Wie, also kann man da wirklich. Ähm, Ganz einfach die, die Armee dann auch den, den NATO-Standards anpassen und was dann noch alles so da kommt, obwohl ja Röper meint, das sei eigentlich schon lange passiert, dass die ukrainische Armee mittlerweile schon auf NATO-Stand ist. Aber nun gut, das ist vielleicht ein Thema für eine andere Sendung. Ähm, auch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, der zuletzt angekündigt hat, sein Amt noch um ein weiteres Jahr zu verlängern. Also er bleibt noch ein weiteres Jahr, NATO-Chef, auch er hat als NATO-Generalsekretär inzwischen offen gesagt, dass die Ukraine wohl erstmal kein NATO-Mitglied wird. Daher werden seit einiger Zeit diverse Varianten von Sicherheitsgarantien für die Ukraine besprochen, schreibt Röper beim Antispiegel und bei der Linken Zeitung weiter. Dass die USA-Kiew die sogenannte israelische Lösung vorgeschlagen haben, also diese Zwei-Staaten-Lösung sozusagen. In Israel sind es ja Palästinenser und Israelis, hier wären es dann Ukraine und Russen mit jeweils zwei eigenen Staaten. Also, dass dieser Vorschlag kam, dieses israelische Modell, das hat mittlerweile sogar schon die Zelensky-Regierung auch bestätigt, obwohl US-Außenminister Anthony Blinken kürzlich eine Frage dazu ausgewichen ist. Allerdings dürfte all das kaum ausreichend sein, weshalb noch andere Ideen im Gespräch sind. Jetzt wurde gemeldet, dass sogar die EU über eigene Sicherheitsgarantien für die Ukraine diskutiert. Das könnte bis zu einer Entsendung von Militärmissionen in die Ukraine reichen. Abgesehen davon, dass Russland dem niemals zustimmen wird, weil es eine neutrale Ukraine ohne ausländische Soldaten fordert, sind auch manche EU-Staaten dagegen. Österreich, Irland, Zypern und Malta sind neutrale Staaten, die EU-Mitglieder sind, aber darauf verweisen, dass ihr neutraler Status es ihnen verbietet, bei so etwas mitzumachen. Trotzdem scheint das Thema heiß diskutiert zu werden, denn belgische Medien melden, dass in Brüssel derzeit wöchentlich neue Ideen für Sicherheitsgarantien für die Ukraine auf den Tisch kommen. Hinter den Kulissen passiert also einiges, worüber deutsche Medien ihre Leser nicht informieren. Ich sag mal so, wenn die Vermutung von Röper stimmt, versuchen die USA, sich aus den Verhandlungen rauszuhalten und stattdessen früher oder später direkte Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau stattfinden zu lassen. Das hätte für die USA den Vorteil, dass Russland bei den Verhandlungen vom Westen nichts fordern kann, weil der Westen offiziell ja gar nicht mit am Verhandlungstisch sitzt. Da man in Russland aber überzeugt ist, dass Moskau mit dem US-geführten Westen im Krieg liege, Dürfte diese Rechnung der US-Regierung nicht aufgehen, was Russland alles von den USA und der, F der NATO fordern dürfte, äh, wurde bereits zusammengefasst, zum Beispiel eine neutrale Ukraine. Übrigens hatte erst kürzlich der russische Außenminister Lavrov in einem Interview dazu gesagt, Präsident Putin hat mehrfach betont, dass wir für eine Zusammenarbeit offen sind, aber was unsere früheren westlichen Partner betrifft, so können wir uns nicht auf Vereinbarungen mit ihnen verlassen, auch nicht solche rechtliche Art. Im Klartext bedeutet das, dass Russland dem US-geführten Westen rein gar nichts mehr glaubt. Nicht einmal, wenn es vertraglich festgelegt ist. Also dieser Inhalt. Ne? Also das bedeutet, Russland hegt nur noch Misstrauen gegenüber dem Westen. Der hat einfach schon zu viele Verträge mit Russland gebrochen. Der Westen wird also etwas Handfestes liefern und leisten müssen, um Russland ernsthaft zu signalisieren, dass man es ernst nimmt. Hier könnte man als erste Schritte beispielsweise die Aufhebung wichtiger Sanktionen und die Freigabe eingefrorener russischer Guthaben nennen. Ja, also dass dann die, zum Beispiel die eingefrorenen Oligarchen konnten im Ausland wieder äh, freigeschaltet werden, dass die Russen da wieder an ihr Geld kommen. Fazit vom Antispiegel und von der linken Zeitung. Hier im Beitrag von Thomas Rüpper. Vieles sei noch spekulativ, aber die Lage eindeutig. Der Westen ist am Ende seiner Kräfte und hinter den Kulissen scheint es viel Bewegung zu geben, was die Vermutung, dass die Ideen aus dem Rand Corporation Papier umgesetzt werden, stützt. Schließlich könnte Russland den Westen auch weiter ausbluten lassen, denn Kiew alleine könnte Russland keine Woche mehr Widerstand leisten. So viel dazu.
1: Und wie immer meine Frage zum Schluss, hast du denn noch etwas zum Schmunzeln mit dabei?
0: Oh ja, oh ja, da habe ich echt was. Ich staune immer wieder, wenn ich den Hollywood-Schauspieler Thomas Kretschmann lese, dass der aus Dessau kommt. Oder wenn ich ihn, wenn ich ihn in Filmen sehe. Also, ähm, Ich bin ja ganz in der Nähe von Dessau in Sachsen-Anhalt aufgewachsen. Dort kommt ja auch das Theatergenie und Komiker Didi Hallervorden her und auch Kretschmann. Früher war er als Schwimmer weltberühmt. Mittlerweile ist er aus Spielfilmen bekannt wie Stalingrad, Next mit Nicolas Cage, Warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einparken, Operation Valkyrie, das Stauffenberg-Attentat mit Tom Cruise oder auch aus den Avenger-Filmen. Und Hollywood-Star Kretschmann war vor einigen Tagen zu Besuch aus Hollywood auf dem Medienschiff von The Pioneer. Schauspieler Thomas Kretschmann, geboren in Dessau. Kretschmann lebt seit über 25 Jahren in Los Angeles und hatte seinen Durchbruch mit der Rolle des Hauptmanns in dem Oscar-prämierten Film Der Pianist von Roman Polanski. Für ihn folgten Rollen in Blockbustern wie King Kong, Captain America und Avengers. Wir meinen hier natürlich den Film King Kong von Regisseur Peter Jackson, der auch Der Herr der Ringe verfilmt hatte. Im Moment tourt der Dessauer Kretschmann für die Premiere seines neuesten Streifens durch die Welt. An der Seite von Harrison Ford und Matt Mickelson spielt er im neuesten und letzten Teil der Kultreihe Indiana Jones mit. Der Film heißt Indiana Jones und das Rad des Schicksals. So, und jetzt habe ich bestimmt Ihre oder Eure Aufmerksamkeit natürlich auch Deine, Micha. Denn Indiana Jones, wer kennt und liebt nicht die großartige Filmreihe mit Harrison Ford? Kretschmann sagte dort bei The Pioneer über das Arbeiten in der Traumfabrik. Seit der MeToo-Bewegung gab es einige Änderungen bei intimen Liebes- und Körperszenen. Er spricht etwa über den Einsatz von sogenannten Intimacy-Coaches, also Intimacy, das steht englisch für Intimität, eine Regelung, die laut Kretschmann weit über das Ziel hinausschieße. Ich finde, dass man Menschen auch nicht zu sehr entblöden darf da kriegst du dann einen Intimitätscoach, einen Intimacy Coach. Das ist dann so eine 25-jährige Frau, und Oton sagt ja, das sei ein 25-jähriges Huhn, das dir er dann erklärt, wie du mit einer Frau umgehst. Das ist eigentlich schon mal eine Beleidigung, sagte Kretschmann gegenüber The Pioneer. Das ganze habe auch persönliche Gründe, diese Regelung gehen mir als jemand, der aus der DDR geflüchtet ist, wahnsinnig auf die Nerven. Und die DPA berichtet, Indiana Jones, der wohl kultigste Abenteurer aller Zeiten, kehrt ins Kino zurück. Und das, obwohl sein Hauptdarsteller Harrison Ford inzwischen schon 80 Jahre alt ist. Und Ford hat nicht nur für den fünften Indie-Film nochmal die Peitsche geschwungen, sondern tingelt auch gerade persönlich um die Welt, um für Indiana Jones und das Rad des Schicksals die Werbetrommel zu rühren. Wir haben Harrison Ford und seinen weiblichen Coaster. star Phoebe Waller-Bridge, Waller vor einigen Tagen in Berlin bei der Deutschland-Premiere von Indiana Jones 5 getroffen. Und Sie dürfen jetzt reinhören.
7: Nein, es war nicht hart. Ich liebe meine Arbeit. Ich liebe diese Story. Wir hatten ein tolles Drehbuch und gute Schauspieler, mit denen ich arbeiten konnte. Also das war nur die reine Freude. Freude. Er war der offenste und netteste Mensch am Set. Er ist zwar immer noch eine Ikone des amerikanischen Kinos, aber manchmal löst er einfach Kreuzworträtsel oder holt sich einen Tee. Und wenn er dann zurückkommt, wird uns dann wieder klar, oh mein Gott, da ist Harrison Ford. Aber er selber hat sich nie verändert, nur wir drumherum benehmen uns seltsam. Er ist ganz geduldig und freundlich und ironischerweise ist er selber, der einen runterholt, wenn wir mal wieder ausflippen, weil wir mit Harrison Ford zusammen sind. Das haben Sie mal meine Frau getroffen? Meine Frau hält mich auf dem Teppich, manchmal buchstäblich. Sie sagt schon mal, du warst ein böser Junge, heute bleibst du zu Hause. Aber sie hat mir auch immer die Zeit, die Energie und den Freiraum für meine Leidenschaft gegeben, die Arbeit. Sie ist eine große Unterstützung. Die Indiana-Jones-Filme waren immer schon Familienfilme, die von den Eltern an ihre Kinder weitergegeben wurden, wenn die Kinder alt genug wurden. Das hat auch meiner Karriere einen großen Schub gegeben, dass ich immer wieder an neue Filmgänger weitergereicht wurde. Die Frage nach den jungen Zuschauern ist wirklich wichtig, denn ja, wir haben natürlich einen ziemlich gealterten Hauptcharakter, aber in der Geschichte geht es auch um junge Charaktere. Und vielleicht können junge Zuschauer auch etwas darüber lernen, warum alte Menschen manchmal so seltsam sind. Nein, ich sage einfach auf Wiedersehen zu den Charakteren und dieser Abschied scheint mir auch vernünftig zu sein. Aber ansonsten bin ich ja nicht weg. Ich bin immer noch ein arbeitender Schauspieler. Positiv, ich kann das bestätigen nochmal. Ich bin so dankbar, Indies Geschichte mit diesem Film so abrunden zu können. Ich liebe diesen Film wirklich sehr und er macht es mir wirklich gut möglich, jetzt mit etwas anderem weiterzumachen.
0: Sie hörten Hollywood-Star Harrison Ford in einem Exklusivinterview mit der deutschen Presseagentur DPA vom 27. Juni 2023 zum Kinostart seines neuesten Filmes Indiana Jones 5 und das Rad des Schicksals. Der Film kam am 29. Juni 2023 in die deutschen Kinos. Mit dabei, wie gehört, der in Dessau geborene Hollywood-Schauspieler Thomas Kretschmann. Ja... Dann vielleicht ab mit dir ins Kino, Micha. Ich danke dir auf jeden Fall wieder mal. Wie gehabt, ne? Mach's gut. Mach's gut, Alex. Tschüss. Und wir machen Nachrichten.